0: Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Bienvenidos a una nueva edición de Vallatops por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es un día complejo para el país, no solamente para lo que ha sido la ciudad de Lima. Hoy eh sitiada desde muchos puntos por eh, los paros programados, sino que en todo el país se ha llevado a cabo una situación de zozobra. Hoy vamos a tener como eh, entrevista central a Lucas Gerzi, un abogado y un joven político que va a conversar con nosotros en torno a esta coyuntura y cómo también en medio de este revuelo existen quienes desde el gobierno... Están buscando pescar a río revuelto para plantear una asamblea constituyente. En el peor momento, en el peor, eh, digamos, estado de inseguridad absoluto, el señor Guido Bellido y el señor Bermejo diciendo y vociferando en torno a un planteamiento que es absolutamente fuera de lugar e inapropiado, menos en este momento en el que el país necesita recobrar la calma, la calma y la seguridad. Eh, pero es bueno recordar, porque siempre eh, es bueno regresar a ver qué es lo que pasaba con ciertas personas en circunstancias parecidas a las que estamos viendo hoy y no hace mucho tiempo. A ver, ¿qué les viene a la memoria si les pongo esto? Escuchen, por favor. ¡Nunca de
1: rodillas! ¡Pueblo, escucha! Rodillas! Rodillas! Pueblo, escucha. Rodillas! ¡Corruptos no gobiernan! Bueno, escucha, corruptos no gobiernan. Bueno, escucha, corruptos gobierna. si no gobiernan. Si no hay solución, la lucha continúa. Si no hay solución, la lucha continúa. Si no hay solución, la lucha continúa. Hay oro, hay plata, hay cobre. Y el pueblo sigue pobre. Hay oro, hay plata. ¡Hay pobre y
0: el pueblo sigue pobre! ¡Hay oro, hay plata! ¡Hay pobre y el pueblo sigue pobre! Y hoy estamos más pobres, como usted sabe perfectamente, que en julio del año pasado, cuando el señor Pedro Castillo Terrones asumió la presidencia de la República del Perú. Es indudable que la situación de hoy es absolutamente de complejidad máxima y de eso sobra nacional, básicamente por las medidas y las decisiones mal tomadas de Pedro Castillo. Aquí no tiene nada que hacer ni los 200 años o los 2000 años de historia. Acá lo que tiene que ver es una absoluta incompetencia de Pedro Castillo de su visión eh, anacrónica del país y la incapacidad increíble, absoluta, para poder nombrar un mínimo de personas que tengan, no sé si la palabra es idoneidad, pero lo que hemos tenido es un desfile de decenas de ministros de Estado sin ningún tipo de dirección y aún menos de liderazgo. Eso es lo que en realidad estamos viendo como un, una consecuencia. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el país, que es gravísimo, tiene que ver, por cierto, con esta condición de absoluto caos en la que nos encontramos ahora. Este mapa que les quiero mostrar a continuación, de muchas cosas que vamos a conversar ahora. Este mapa tiene que ver, déjenme finalmente eh, darle la información, tiene que ver con la situación eh, en la que se encuentra el país o se encontraba hoy en la mañana. Este es un documento del Ministerio del Interior, elaborado a las 7 y 15 de la mañana, y se explica, y explica cómo se estaba el eh, país de eh, tomado por el paro programado para hoy 4 y mañana 5 de abril. Solamente para comentarles, comencemos si quiere usted por Ucayali, ¿no? En Ucayali está el kilómetro 5 de la cartera Federico Basadre. Piedras y quema de llantas, vía bloqueada, 200 personas están ahí. Acá está arriba del lecho, con el portillo, kilómetro 5, Ucayali. Cajamarca. A ver, Cajamarca. En Jaén hay dos puntos complejos con piedras y palos. En un lugar donde es Bellavista, sector El Yanango, kilómetro 31, 40 personas. En Jaén, Cruce, Monte Grande, 15 personas tienen bloqueadas las vías de acceso. En Piura, la cosa es complicada, Piura, porque tiene usted Piura, Sullana, Paita, Talara, Morropón, Huancabamba es algo, bueno, bastante mucho, bastante más eh, complejo, porque hay piedras y quema de llantas, hay bloqueo con trailers, hay vehículos que cierran las vías, y hay decenas de personas apostadas en diversos lugares de las carreteras. En Lambayeque, para que usted sepa, hay 30 personas en el kilómetro 110 con piedras y quema de llantas. En San Martín hay 200 personas en la carretera Fernando Belagón de Ternin, altura del óvalo del eh, periodista, se llama así, al, al tramo sur y el acceso a la carretera Yurimaguas. Hay 200 personas con piedras y quema de llantas. En Pasco, Pasco, en Llanacancha, sector denominado La Mano, 50 personas con quema de piedras y llantas. Me voy a Cusco, en Cusco. ¿Dónde está Cusco? Acá está Cusco. Es Quispicanchi. es Cauri y Lucre. En Cauri hay 20 personas y en Lucre hay 20 personas y hay piedras y quema de llantas. En Ica, la cosa está tremenda en Ica. En Ica hay 250 personas en el kilómetro 272. Hay 100 personas en la altura del sector El Álamo, 50 a la altura de la entrada del distrito de Guadalupe. Y hay 50 personas en el Mercado Santo Domingo. Todo es piedra, piedras perdón, y quema de llantas. En la ciudad de Lima, para que usted sepa, en Lima, la capital, tenemos en Cieneguilla y Chosica. En Cieneguilla, 240 personas y en Chosica, 100. Aquí no está Huánuco, porque esto fue algo que se hizo en la mañana. Pero Huánuco también ha sido un punto de entrada. Y en Lima, por cierto, la cosa se ha multiplicado de una manera muy eh, preocupante, ¿no? Esto en realidad ha eh, comenzado a, no diría la palabra todavía, desbordar, porque a esta hora han ocurrido muchas cosas, pero la situación que usted está apreciando aquí en este plano es lo que está ocurriendo en el país. Es una situación de mucha preocupación y aparentemente eh, el presidente de la república está como siempre, en otra. ¿Y por qué digo esto? Miren, ayer, o mejor dicho, el fin de semana, como ustedes saben, ha ocurrido eh, lo que ha ocurrido en estos, digamos, protestas por el alza de combustible y de los, digamos, artículos de peor necesidad, sobre todo en Huancayo. Eh, usted ha visto lo que ha ocurrido en Huancayo y, lamentablemente, ha traído eh, muertes. Déjenme ponerle... Eh, algunos de los periódicos básicamente Expreso, ¿no? Expreso lo dice muy bien eh, el de la derecha, ese periódico del día anterior que no se corra porque el presidente decidió desaparecer y lo que ocurre a la izquierda es que lamentablemente ya se contabilizan cuatro fallecidos, cuatro fatalidades cuatro fatalidades sobre este tema de los fallecidos, sí, lamentablemente tenemos que, eh, digamos, escuchar lo que dijo el ministro de Defensa que es algo sinceramente antología. A ver, escúcheme usted, de repente yo exagero. Ahí va.
2: Yo le digo nada más, mire, ven. hay cuatro muertos. Uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital. Un niño que cae al puente. Y dos accidentes de tránsito que atropellan la la, los mismos vehículos que estaban en la no habido Nada más, son cuatro.
0: Nada más. Son cuatro. No sé, a mí me da la impresión que es una versión un poquito más acomodada de nosotros matamos menos. Nada más hay cuatro muertos. ¿De qué se quejan? Dice el ministro. Ahora, si usted no lo ha escuchado bien, se lo voy a poner otra vez, porque el ministro de Defensa sí es un campeón para declarar. A ver, escuchemos.
2: Señor, yo le digo nada más, mire, ven. Hay cuatro muertos. Uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital. Un niño que cae al puente. Y dos accidentes de tránsito que atropellan la la, los mismos vehículos que estaban en la huelga. No, no, nada
0: más, son cuatro. Nada más. O sea, cuatro muertos de que se quejan, casi nos dice, cállense la boca. Cuatro muertos, es nada para el ministro. Y por cierto, ¿no? Eh, si vale la pena recordar lo que ocurrió, ocurría cuando no fue presidente de la República, ¿no? Usted se acuerda, ¿no? Dos muertos. Y las organizaciones de derechos humanos, las ONGs, partidos políticos, congresistas, alcaldes, en fin, ya en realidad faltaban medios y faltaban redes sociales para que se opusieran y se cortaran las venas por Inti y por Brian, muertos según la información en una parte, se dice que fue fuego propio pero no se ha hasta este momento dilucidado qué fue lo que pasó con esas dos muertes, pero se las imputaron a Merino y a Flores Arauz y al ministro del Interior del momento, se las imputaron, ellos han asesinado a estas personas. Bueno, no se sabe hasta ahora quién las mató, pero esas dos muertes fueron utilizadas, utilizadas para argumentar la salida del de señor Merino del gobierno, de Manuel Merino. Muy bien, yo me pregunto y usted también, ¿dónde están los medios? ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están nuestras ONGs tan veloces? ¿Y dónde están los excongresistas, los políticos de ese momento, jóvenes, inteligentes, brillantes? siempre del lado del pueblo. ¿Dónde están ahora que frente a cuatro fallecidos no dicen ni siquiera un tuit? Parece que les ha acabado los megas, porque nadie habla, absolutamente. No hay ni una sola comunicación, no hay ni una sola digamos este, expresión ni siquiera de solidaridad y hay medios que inclusive ni siquiera publican lo que ha ocurrido o sea cuatro muertos no son importantes porque son de Huancayo porque son de Huancayo y porque no sirve a sus fines pero si sirviera a los fines políticos de ellos entonces sería otra cosa usted se acuerda también que en el paro de Ica también hubo muertos tampoco pasó nada tampoco pasó nada o sea que aquí va a depender todo siempre, con el doble rasero que conocemos, de los cabellos y la izquierda, quién se muere, pues. Tus muertos, no, mis muertos son los importantes, los tuyos no son importantes. Es así como se ve lamentablemente la política en el país. Ahora, déjenme mostrarles algo más, porque esto ha sido realmente impresionante. Impresionante eh, lo que ha pasado en Huancayo. Déjenme recordar un poco de Huancayo, por favor, Eva. Creo que es esto, sí.
1: Dígate al suelo. Prensa, prensa, fue prensa.
0: Ha ido extendiendo. ¿Qué más ha pasado en Huancayo? Porque no ha sido solamente lo que hemos visto, en realidad han sido varios días de protesta. Sigamos viendo, por favor.
1: ¡Castillo! ¡Escucha! ¡El pueblo te repudia! ¡Castillo! ¡Escucha! ¡El pueblo te repudia! ¡Castillo!
0: Y más déjenme compartir eh, varios eh, temas que tenemos acá para que ustedes puedan ver qué es lo que ha pasado en huancayo
3: pidiendo que se les apoye se les apoye también evitando la la venta también de los productos están pidiendo que guarden sus productos también a los comerciantes De buena manera están pidiendo aquí los comerciantes que se guarden estos productos. No están quitando, no están agrediendo, solo están pidiendo que guarden los productos. Ajá. Aquí solamente están pidiendo que guarden de buena manera, no hay agresión, no están quitando sus productos, solo están advirtiendo a las personas y guarden sus productos. Guarden, 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 por favor,
1: guarden. comerciante, 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 comerciante,
0: esto ha continuado en diversos sectores de la ciudad con diversas personas que han venido y han estado, eh, digamos, protestando durante las diversas jornadas. Acá hay otro grupo de jóvenes también insatisfechos y en contra de Pedro Castillo y sus políticas públicas, si podemos llamarlas así. Como usted ve, gente joven, ¿no? y le vuelvo a ponerlo al ministro, porque esto del ministro de defensa es realmente de campeonato, ¿no? vamos a ponerlo varias veces, ahí va. Yo le
2: digo, ahora, o sea, mire, ve. hay cuatro muertos, uno que murió porque no pudo ser afiliado se iba al hospital, un niño que cae al puente, y dos accidentes de tránsito que atropean la misma, la, los mismos vehículos que estaban en la huelga.
0: No, no, nada más, son cuatro. Solamente hay cuatro muertos, ¿de qué se quejan? Casi dice, ¿no es cierto? Y a ver, pero y también para tener, dejar las cosas claras, ¿no? Nadie está, eh, digamos, validando, convalidando o, 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 o señalando que bloquear carreteras esté bien, que quemar eh, casetas de peaje sea correcto. Menos abrir a la policía. Eso no puede de ninguna manera eh, ser parte de una manera de protestar, de una forma de protestar. No es la forma de hacerlo. Es ilegal, absolutamente. Y nosotros, cuando hemos visto marchas y hemos asistido a alguna en la ciudad de Lima, hemos señalado siempre que qué importante es que no se pierda en un celular, que no exista ni un solo insulto, ni un grito a un policía. Y que por el contrario se mantenga el orden siempre. No estoy diciendo que marche mejor que una, que la otra. No estoy señalando eso. Lo que estoy diciendo es, no se puede aceptar una situación frente a la cual se falta a la autoridad o se bloquean carreteras. Pero el hecho objetivo es que eso ha ocurrido en todas las partes que yo le he puesto en el mapa hace un rato. O sea, y esto ha traído como consecuencia, lamentablemente, seguramente en el mejor ánimo del equipo policíaco, ha traído un enfrentamiento con las personas. Y eso, bueno, lo que ustedes van a ver también a continuación, que no ha sido eh, bueno porque han traído heridos, ¿no?
1: le paso, aire, aire! Bien, aire, aire. Bien aire. Bien, aire! ¡Bien, aire! ¡Bien aire! ¡Castillo asesino! ¡Castillo maldito! ¡Mira lo que haces, Castillo! ¡Por culpa de ti! ¡El resultado! ¡La represalia de Castillo, incidente, por favor! ya llévense! ¡Vaya atrás! ¡Va atrás! Y siguen los desgraciados. Y sigue la delegaciones maltratando a nuestro pueblo! ¡Castigo y cerró! ¡De espacio, no se amontone güey. Oh! ¡Castigo! ¡No se lo merece! no se lo mere! ¡No se lo ¡No hay jóvenes. Jóvenes. Hay dos. dos jóvenes heridos por culpa de este gobierno, hambreador, mira Castillo que tú maltratas a tu juventud. Mira tu juventud, Castillo, mira,
3: mira qué haces siendo
1: Castillo. Así estás tratando a nuestra sangre huanca. Nuestra sangre guerrera te va. especial para toda la vida.
0: Y esto ha sido ahí ha sido en diferentes sectores. Cuando esto ha ocurrido en, eh, en Huancayo en las últimas horas, el presidente no tuvo mejor idea que irse eh, primero a San Martín y después a Tumbes. No sé si hay algo más lejos de Huancayo que San Martín y Tumbes, quizá Tacna, ¿no? Le faltó Tacna más para irse allá a inaugurar otro colegio. Porque el presidente se ha dedicado ahora a hacer cualquier cosa menos a afrontar su responsabilidad como gobernante. Porque lo que tiene que hacer Pedro Castillo es resolver este problema, afrontar las cosas, porque él es el presidente de la República. Para eso, uno postula, para arreglar estos problemas. No para dar discursos vacíos, no para nombrar los amigos, no para hacer negocios con los familiares, no. La gente vota para que el presidente arregle estos problemas. Parece un contrasentido, ¿no? Porque él los ha generado finalmente, ¿no? Porque, ojo con el tema ese de Ucrania y Rusia, ¿no? Ya también, pues, o sea, cada cosa en su lugar, ¿no? Porque aquí hay la impresión de que todo, pues, es la guerra ya. O sea, que estamos mal, o sea, que el pollo, o sea, que todo lo que está pasando en el Perú es porque Putin está peleado con Ucrania. No, pues, o sea, tampoco, tampoco, ¿no es cierto? Hay una parte y también hay otra parte, ¿no? ¿no? No es exactamente así. Una guerra que yo soy de paso, eh, estamos seguros que va en un proceso de letargo hasta que termine. Porque las guerras son carísimas. Esa guerra es carísima. Usted se imagina lo que significa en este momento movilizar mil, dos mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil hombres. Usted sabe lo que significa, se imagina lo que significa movilizar soldados, desayuno, almuerzo, comida, baño, ducha, medicinas, ropa, limpia, armas, municiones, transporte, toda la logística. No es un punto, son cuatro, cinco, ocho, diez puntos distintos. Eso solamente tierra, y no estamos hablando de los aviones. Hoy día cada avión en el aire necesita un grupo de personas en tierra, con una tecnología determinada. Cuatro, cinco, seis, ocho, diez personas, por lo menos o 20 por avión. Y eso, además, sin contar los submarinos o los barcos. O sea, la guerra es carísima para Putin, ¿Y para Ucrania? ¿Quién le presta un avión? Como si te prestara un carro. Es imposible. Es una guerra eh, inconducente que va, yo creo que muy al margen de las razones de la misma, eh, es una guerra que tengo la impresión que ya va llegando al final porque no hay cómo un presupuesto pueda sostenerla, ¿no? Y nadie quiere tampoco sostenerla. Ahora bien, ¿Qué pasaba mientras esto estaba ocurriendo, ¿no? El presidente, pues, es el campeón de, de, de correr, ¿no? El, el campeón de desaparecer, ¿no? Caramba.
3: Eh, de Huancayo a la brevedad posible. Eh, yo llamo de acá a, a la población, a, a los compañeros, a los transportistas, a los agricultores, que nosotros, por nuestra parte, tenemos toda la predisposición de encaminar el desarrollo del país eh, ver las reivindicaciones en el marco del diálogo no eh, inmediatamente llegando voy a conducirme a la PCM para ver de qué manera eh, pedir el informe eh, a esta comisión a los a los ministros que se han venido llevando eh, el trabajo que se les ha encomendado o sea eh, o
0: sea la cosa está que arde en Huancayo ustedes han visto no y el presidente dice yo estaba en San Martín no este, dándome una vuelta y entonces llegando a Lima voy a preguntar por el informe ¿Pero qué informe? Oye, Pedro Castillo, eres de campeonato, realmente, ¿eh? ¿qué informe vas a pedir si estás mirando lo que está pasando hace rato? ¿Qué esto iba a pasar? Si lo estamos viendo. O sea, tienes que tener un celular, nada más, un, no ser presidente, un celular, y te enteras de todo lo que nos todos los peruanos por celular el día viernes, sábado y domingo. Voy a, fíjate, tremendo avión. Por lo menos me dan con él 40, 50 personas. Fotógrafo, camarógrafo, el que lo mira, el que no lo mira, el ministro, el otro de acá, el de más allá, el que lo aplaude, el que no lo aplaude. El chofer, el otro más, el de acá, el piloto, la zafata, la Coca-Cola, el sanguchito, para que el hombre esté bien, bien fresco. Cuando regrese a Lima voy a pedir el informe. Pero ¿dónde está Pedro Castillo? ¿Dónde está Pedro Castillo? Es increíble la, la manera como el presidente pretende resolver los problemas.
3: Agradezco también la, la participación del Monseñor Padre Barreto, eh, que de una u otra forma eh, ha intervenido y saludo esta predisposición. ¿Qué
0: tiene que hacer Barreto en este caso? O sea, perdónenme señores, con todo respeto que merece la Iglesia, con todo respeto. Estamos en una situación de confrontación, de una enorme beligerancia, de un asunto claramente establecido y definido por cosas que han ocurrido, donde el presidente solamente ha hecho es echarle más fuego, a, 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 más, más leña a ese fuego, más combustible a ese fuego, y entonces manda a Barreto. O sea, Barreto, realmente el problema que yo no puedo hablar pero ¿quién es el presidente? Perdónenme. ¿A quién se ha elegido como presidente? ¿A Barreto o a Castillo? Esto es inconcebible. O sea, un hombre que se supone nos representa a los peruanos, pero cuando hay un problema, desaparece. O sea, tú no puedes desaparecer. Discúlpeme, usted, presidente. Usted no puede desaparecer. Usted tiene que irse a pie, aunque sea a Huancayo. Y pararse a arreglar el problema. Justamente eso hace un presidente. Pues para eso es. Si no, ¿para qué es? No. Gracias a Barreto. Pucha, compadre, estamos en la última.
3: Igual, a, lo, a los líderes y por nuestra parte entiendo de que yo llamo primeramente a la cordura, primeramente a sentarnos a conversar. Como ya lo dije públicamente el día de hoy, ¿no? este, eh, en Naranjos, entregando unos eh, 1200 títulos a los hermanos agricultores, sus título de propiedad, que eh, si ha habido en todo caso algún malentendido, eh, una mala interpretación, en algún mensaje que he dado a, en, la, en la región de Piura, eh, no lo he hecho ni siquiera con ninguna, con ninguna mala intención eh, yo vengo de esa cantera de las luchas y, y veo cómo se han instalado algunas mesas de diálogo cómo se, se, han, se han llevado a cabo algunas, algunas negociaciones y saludo, más, más que reconocer la lucha de los trabajadores, de los transportistas este es un gobierno que no solamente va a reconocer a los legítimos dirigentes sino también encaminar eh, legalmente, por ejemplo de que en el Perú debe instalarse una norma que eh, respete la institucionalidad que respete la sindicalización ¿no? eh, y, y se deje también de, de, de perseguir a, lo, a, lo, a los dirigentes. ¿no?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Sabes que ya no sé cómo llamarlo a esto, pero ¿qué tiene que ver la sindicalización? Perdónenme usted, señor Pedro Castillo. Usted, yo, quizás sea a propósito, ¿no? Quizás sea a propósito, ¿no? O sea. El presidente casi, casi habla cualquier cosa. O sea, el problema es, es A ah, y él responde J. ¿Qué tiene que ver acá la sindicalización, señor presidente Pedro Castillo? Nada, absolutamente. Ninguna ley. No está ahí el tema. No está ahí el tema. Y usted ha, por supuesto, hecho un pésimo diagnóstico. Me imagino que usted lo diagnostica, pero no sé ni con quién. Porque debe ser con el señor Aníbal Torres, seguramente. Que también está lamentablemente en otra. O sea, no tenemos en este momento conducción política en la nación. Eso es lo que está pasando aquí. El señor que está parado ahí, que es Pedro Castillo, está en otra. Está absolutamente en otra. Y les voy a explicar por qué digo lo que le estoy diciendo. Mire usted, déjenme ponerle, hoy día en la mañana, esta es la imagen de Canal N. Canal N ha hecho una cobertura bastante buena en las últimas horas de lo que ha pasado. ¿Ya? Y déjenme comentar lo que ha hecho hoy día Canalene, porque me parece muy interesante y lo felicito a Clive y a su equipo. Miren, eh, esto es Huaycán, Ica, etc. ¿ya? Los Olivos, Jicamarca, San Juan de Urigancho. Pero miren ustedes, ¿ah? acá todos estos son eh, eh, la, los paros. Y acá a la derecha, ustedes ven que, quién está sentado aplaudiendo. 9 de la mañana, ¿quién está sentado aplaudiendo acá? Por favor, díganme ustedes si ustedes ven quién está aplaudiendo con este niño acá. ¿A quién ven ustedes ahí? Se está quemando la ciudad, se está quemando la ciudad de Lima, porque hoy ha sido la ciudad de Lima, también, y todas las la zonas que le he mostrado, y el señor está aplaudiendo. Se ha ido a un, a un, este, a un colegio en la mañana, se ha ido a un colegio, se ha, ido, se ha ido a esconder a un colegio el presidente de la República. Miren, Huaycán, Ica, Los Olivos, Jicamarca, San Juan de Origancho está con el presidente del consejo de ministros, escondido detrás de los niños, el presidente del Perú. Miren, miren dónde está, ahí está, 9:46 de la mañana, cuando la gente no puede llegar a trabajar, cuando la gente está siendo, eh, digamos, a merced de la violencia que se ha desatado el día de hoy, porque se mete gente que quiere, por supuesto, infiltrarse para robar, pero ahí no está la policía. ¿Y el presidente dónde está? discursiando tonterías en un colegio con, con 20 papás. No son 20, pues son 10 papás. Eso es lo que hace el presidente del Perú. No solamente eso, el presidente se ha escondido y se ha escapado. Cuando se ha escapado el presidente, porque ha salido y la prensa ha ido a buscarlo, el presidente se escapó, dejó al ministro de este, Educación explicando que su tesis y todo el tema, o sea, imagínense ustedes en lo que estamos. O sea, miren lo que está pasando, ven ustedes las llantas y los policías. Ven ustedes lo que está ocurriendo. Mientras ocurre esto en el país, el presidente agarró su Cherokee y salió disparado. Como siempre lo hace. El fin de semana se fue a San Martín y después se fue a Tumbes. El problema y los muertos estaban en Huancayo. El señor dijo, ya voy a ir a ver el reporte. ¿Qué reporte? Y hoy día que sabiendo por con, con inteligencia porque la información que yo le he dado es de las 7 y 15 de la mañana y él ha recibido ese plano que yo le he puesto al principio que es este de acá ¿no? este plano que está acá lo ha recibido el presidente en la mañana 7 y 15 lo hace la policía nacional a él se lo han dado a las 6 de la mañana seguramente, le ha dicho presidente hoy día la cosa es así por si acaso ah ya, ¿qué hago? me voy a buscar ¿dónde esconderme? ¿Y dónde, ¿dónde me escondo? en un colegio ahí está Miren ustedes, acá está el presidente aplaudiendo sobre estas este, piezas de, de, de no, no sé qué son exactamente, de plástico creo. Está sentado con los niños, aplaude, aplaude toda la mañana. Con todo el equipo de prensa de Palacio. Por supuesto, sin un solo periodista cerca, ¿no? Porque solamente puede estar ahí sentado en el módulo de Palacio Gobierno. No, el presidente no le gusta que haya... No, y él ya, ya, ya cortó con los periodistas. No quiere saber nada con, los, con el periodismo. Que lo molesta, que le pregunta, lo incomoda, no le deja gobernar. Ya los va a cerrar a los canales, a nosotros también, a todos los va a cerrar, demandar, lo que quiere el presidente. El país se cae y el hombre está en otra. Miren ustedes, es impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, a mí me parece impresionante. ¿Qué pasa con el mercado mayorista? Ahí está Manchay... Los drones donde están las vías paradas. O sea, un desastre el país. Transportistas toman la carrera central. El presidente escapado. Escapado, escapado. Él no, con él no es. Otro día, otro día dicen, me cuentan qué está pasando porque yo tengo que hacer, voy a buscar qué cosa inaugurar. Y se ha ido, creo que en un avión, creo que lo he visto que se iba a una parte a inaugurar algo más. Por ahí alguna parte de las, del Perú se ha ido a inaugurar lo que sea. Aunque sea... Una tómbola, pero tiene que inaugurar algo para no estar presente frente a los periodistas y decir lo que está pasando en el país. Esto es inconducente, es increíble, inconcebible. Es el absoluto abandono del cargo. Porque te estás tirando y te estás escondiendo de tu responsabilidad. Políticamente hablando, es mi opinión, por si acaso. O sea, yo estoy opinando como un ciudadano. Yo opino. Yo opino que este señor que es el presidente está haciendo lo que yo le estoy contando a usted. Pero hay más cosas, ¿no? Porque esto no termina ahí. O sea, en realidad, este, el presidente se ha comprado todas las fichitas el día de hoy. Eh, dicho sea de paso, le muestro esto obviamente para que no se olvide que estamos en el Perú, ¿no? Mira un ratito. Mira un ratito. Porque esto es, es, realmente es impresionante. Mi patria es lo, lo máximo. ¿eh? Déjenme cerrar un poquito de ventanas acá. Para mostrarle algo que quería mostrarle. De todas maneras, ¿qué es esto? Mire. No, no es una película. El la de Ninque, anoche. ¿Qué pasó en la disninque anoche? Bueno, aunque usted no lo Se encendió. Se encendió. ¿Cómo que se? Sí, se encendió. El edificio de la Dirección Nacional contra el Crimen se incendió. Donde están todos los documentos e investigaciones del lavado de activos misteriosamente se incendió. Se encendió. Entonces, no, no sé eh, cómo llamarlo, pues, ¿no? ¿Usted, ¿Usted qué piensa de esto? Porque estamos, este es, creo que siempre, pues, en el Perú, ¿no? La realidad es más impresionante que cualquier guión. Tú no, vas a, tú no te vas a imaginar una cosa como Castillo en el poder. No, o sea, no la tienes tú, ¿no? O sea ni Gabriel García Márquez escribiría un guión tan bueno como Castillo, de, de presidente del Perú. No lo escribe, Gabriel García, ni Vargas Dios, No lo pueden escribir. No tienen la capacidad creativa para llegar a la realidad que vivimos los peruanos. Es una especie de fantasía o de pesadilla. Inconmensurable, porque no puede saber por dónde va a terminar esta historia. Y eso es lo que es don Pedro Castillo al mando. Al mando es un decir, ¿no? En realidad. Eh, bueno, a ver, ustedes han seguido viendo lo que ha pasado. Déjenme compartir algunas imágenes más. Entiendo que esta zona es, es una zona de Piura, en Paita, también. Esto está sucediendo en la,
1: la Castilla, en la provincia Paita,
2: de Paita, hoy la día papaya. comenzó el paro de 48 horas a las 00 horas apoyando y también una petición que tenemos sobre eh, la necesidad del gas, está saliendo desde la, desde la provincia de Paita a través de la caleta, la
0: tortuga. Y más. Quemando el peaje
1: de Casaracra. Casaragra para que nunca se hueven. La masaje, la masaje. Mucho abuso, la masaje, la masaje. mucho abuso, mucho abuso. Toma el palo, toma el palo. Prende de acá también, prende gasolina. miserable que la gente del campo de la sierra se aferró confió en sus palabras,
4: para que después los tengan así que tenga conciencia ese miserable idea a la cara porque si no vamos a viajar hasta Lima y lo vamos a vacar.
0: bien, gracias la gente está empezando a perder la paciencia si es que no la ha perdido ya lo que estamos apreciando en este momento es no solamente una escalada, sino que ante la indiferencia del gobierno, en la realidad, la gente pierde completamente el sentido de lo que está y lo que tiene que hacer y empieza a desesperarse. Miren ustedes lo que ha pasado hoy día en ICA, por favor.
4: En los exteriores de este local comercial, donde lamentablemente vemos un grupo de sujetos, de personas cubiertos con capuchas, con algunos polos sobre el rostro, que van a saquear, porque esta situación de la paralización y de las manifestaciones de algunos gremios, sindicales, movimientos, se está viendo aprovechada por delincuentes, porque quienes llegan hacia un lugar a saquear, a llevarse los productos amenazar a los trabajadores que están en el interior para que eviten enfrentarse y eviten, por supuesto, detenerlos, son delincuentes. Vemos que ingresan rompiendo prácticamente la puerta y con un claro objetivo, que es saquear, llevarse los productos de este local, no sabemos si es un grifo, aparentemente tirando todos los objetos y son más de 20 personas. Ya hemos visto que también se dan casos de eh, asaltos en manada. Este puede ser parte de estas personas que también realizan este tipo de actividades. No son manifestantes, no son personas que protestan por algún eh, derecho o algún reclamo ante el gobierno. Estos son delincuentes, delincuentes.
0: Estamos y coincimos plenamente con la colega de Canalene. Absolutamente cierto. Nadie puede estar de acuerdo con que se proteste de esta manera. No es la manera, no es la forma. Este es, una, es un acto ilegal, es un delito. Esto tiene que ser eh, identificado, en los responsables, capturados y deben de ser procesados por la justicia como corresponde. Esto no es una manera de protestar. El punto está y la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a este estado? ¿Quién está empujando a esta situación límite de desborde social las cosas? El hombre que dice que, oye, son cuatro muertos, nomás, escuchaba a ella, no, no te arrugues pues hermano, son solamente cuatro muertos.
2: Yo le digo la cosa, mire, ve, hay cuatro muertos. Uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital, un niño que cae al puente y dos accidentes de tránsito que lo atropellan la la, los mismos vehículos que estaban en la cuelga. Nada
0: más, son cuatro. Nada más, oye, pero que son cuatro muertos. Es como decir, pues estoy resfriado, ya te pasará. Tómate un té con limón, hermano, no te va a pasar nada. Mira
5: lo que están haciendo la gente? Haces un mal. ¿Dónde está tu lema? No más pobres en un país rico. El único pobre que se está haciendo rico eres tú Cambia y toda tu gente, toda tu familia. Todo eso, mira, esta lucha es para todos nuestros hermanos. Todos estamos casando la gasolina, cuesta caro. No sale la cuenta, el gas no baja, el, la, el arroz, el azúcar, todo está caro, ya no sirve. Todo
1: sube y menos el sueldo. ¿Qué es lo que ha subido? Unos cuantos soles.
0: Bien, no voy a continuar con esta catarsis de videos y vamos a conversar con Lucas Guerci. Él es un joven
3: abogado, es un hombre con ideas claras, es un patriota desde mi punto
0: de vista. Lo he visto en una eh, iniciativa que hemos compartido en el optimismo, en la, digamos, corrección y en lo que significa como desafío para tratar de parar justamente las huestes de estos irresponsables. Y Lucas ha venido trabajando de una manera intensa, recolectando firmas en todo el país. ¿Por qué es importante lo de Lucas? También por esto, miren. El señor ex-PCM, Guido Bellido, ha dicho que la única vía para resolver el conflicto social generado por los gobiernos anteriores y la pandemia es una nueva constitución política. No lo ha dicho hace seis meses o hace un año, lo ha hecho hace unas horas. Creo que hoy en la mañana o ayer en la tarde. El señor Guillermo Bermejo, que es congresista de la misma camada, ha dicho, y que pide un, para terminar eh, con los conflictos sociales, una asamblea constituyente. O sea que, perfectamente, podemos pensar, amigos, que todo esto que estamos viendo de desgobierno no es fruto de una incapacidad, sino de una capacidad de llevar al Perú al extremo para sacar del sombrero, soluciones como las que plantea Bermejo y Bellido. O sea que en el fondo, este, des, este, este, este caos, esta anarquía, es provocada, es permitida. Y es azuzada indirectamente por el gobierno. Bueno, de repente yo veo visiones. Vamos a ver qué piensa Lucas Gers al respecto. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches, contento de estar contigo de nuevo en el programa. Y nada, pues acá seguiremos en la defensa del Estado de hasta donde podamos, ¿no? Hasta el final.
0: No, por supuesto, y el final será solamente muy eh, bueno para el país. Lucas, Alfonso, tu primera impresión sobre lo que han sido y lo que son estas horas de bueno, violencia en las calles, tanto en el centro del país, pero ya en el mapa que mostrábamos nosotros, es el día de hoy, en diversos lugares de la República. Esto ya no es solamente lo que pasó en Huancayo, que fue hace dos días, sino lo que ha sido hoy en la mañana, según un reporte del Ministerio del Interior, es Cajamarca, Ucayal, Lambayeca, San Martín, Pasco, Lima Ica, Cusco, Piura y más. ¿No pues ¿Cuál sí, es tu lectura sí, sí. de esto para comenzar?
6: A ver, muchas gracias, Alfonso. Lo que yo percibo es que aquí existe una serie de protestas muy legítimas, un descontento popular, por el pésimo manejo, el pésimo estado de la economía, que ha dado lugar a que han habido eh, protestas, pero luego sectores ligados al gobierno y sectores de la izquierda radical de alguna manera han eh, empleado estas protestas para forzar su agenda política y para aplicar una receta que ya hemos visto en otros lugares del mundo. Quieren aplicarnos en el Perú la receta que aplicaron, por ejemplo, en Chile para desarrollar para imponer la asamblea constituyente. Cuando nosotros tenemos eh, protestas ciudadanas masivas, no se producen ataques, no se producen saqueos, Alfonso, porque los ciudadanos peruanos comunes y corrientes que protestan en las diferentes ciudades del Perú se caracterizan por protestar de manera pacífica. Y hemos tenido meses de protestas en los últimos años, de todo tipo, ¿eh? desde las protestas eh, a favor de digamos contrarias al, al gobierno de Pedro Castillo hasta las protestas en contra de Merino pasando por otras que fueron en su mayoría pacíficas no completamente pero en su mayoría pacíficas lo que vemos ahora es que las protestas han sido capturadas de alguna manera por personas que se están dedicando al sabotaje y las personas que se dedican al sabotaje seguramente están siguiendo indicaciones de que les quieren generar caos en el Perú y esto yo lo he dicho por, por meses, Alfonso, y, me, y, y veo que tú lo compartes. El gobierno no es incapaz, el gobierno es muy capaz, solo que sus objetivos son incompatibles con el Estado democrático de derecho. Y este gobierno está trabajando de manera, diría yo, implacable para lograr este objetivo político. Y frente a ellos tenemos que hacerle una oposición muy firme. O sea, no
0: estamos frente al efecto de la incapacidad, sino que a través de esta manera en la que se deja operar y que se ve este caos, eh, entonces esto es parte de un plan y entonces lo que va a venir después es realmente el objetivo central. Estamos Así viendo solamente es. eh, un prolegómeno en realidad.
6: Así es, uno de los elementos comunes de todo el gobierno desde el primer día ha sido el sabotaje. Se han producido en los últimos seis meses, siete meses, una continuidad de actos de sabotaje. En las minas, ¿no es cierto?, en cuajones, ahora en los peajes, digamos, es una práctica, ¿no es cierto?, que busca generar zozobra en el país. Y siempre que se produce eso, va estos sabotajes acompañados por agitación a favor de la Asamblea Constituyente. Yo no creo que el pueblo peruano, de manera espontánea, se dedique a hacer estas cosas. Yo lo que veo aquí es la mano negra de un operador político y podría prácticamente garantizarlo, apostarlo, ¿no? Apostaría mi cuello a que esto es así. Esto es eh, un operativo, eh, digamos, irregular de los que existen en el siglo XXI, ¿no? un operativo de sabotaje irregular, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Mm.
0: Ahora, eh, en Huánuco también...
4: ...ministerio de transportes, donde han sacado computadoras, documentación y también se han arremetido...
0: Esto ha sido también el día de, de hoy, Lucas, de quién, lo que ha pasado en Huánuco. Que no está en ese, plan, en, ese, en ese plano que yo he mostrado, en ese mapa que he mostrado yo, no está guando un poco, no estaba dentro de, digamos, la inteligencia del interior. Pero en realidad lo que vemos es lo que ha ocurrido: se ha desbordado la calle y se han atacado locales públicos y ha estado, digamos, la situación absolutamente desbordada. Creo que ha sido a mediodía el, el mayor momento de, de desastre, digamos, ¿no? Pero no hay forma en que tampoco le pidas a la policía que intervenga, porque el hecho es bastante concreto. Eh, si tú eh, ves en algunas partes, no sé si es este video que he puesto acá, déjame ver, a ah, darte ah, cuenta, ah, en algún momento en este video, que hay una camioneta de la policía, ahí está, vas a, a, a ver ahorita, ya, entonces no le puedes decir esto, ahí está la policía, se está, está corri la policía que está ahí se va escapando, esta, sí, este, sí. este patrullero se escapa de la turba por una razón muy sencilla. Son más o menos unos 500 a 800 personas. Si por alguna razón esa turba coge ese vehículo, lo voltea, los asesinan y queman la unidad. O sea, en realidad, la policía sale para salvar su vida, en realidad. Es lo que me parece a mí. Pero esto nos quita que estamos frente a un hecho de desborde absoluto. O sea, la autoridad, un tiene espacio acá. Sí, sí, Mira, está peleando con la
6: policía con varios pesos en varias ciudades del Perú que han visto situaciones de ese tipo. Y la verdad es que la situación que estamos viviendo nosotros ahora, Alfonso, es de las situaciones más dramáticas de la historia del Perú en los últimos años. Yo en mi vida nunca había visto una, una conflagración de este tipo, ¿no? De repente las personas que estuvieron vivas cuando cayó el gobierno del general Velasco, ¿no? En los años 70. Yo he escuchado de mis padres y de mis abuelos que hubo una situación parecida. Pero saqueos a esta magnitud, no se ha visto en el Perú. Entonces, esto de aquí no es espontáneo. Para mí acá hay en marcha un proyecto político que busca terminar con el Estado de Derecho en el Perú e imponernos un modelo autoritario. ¿no? Es lo que yo percibo, y frente a eso, es que vamos a continuar eh, llevando a cabo nuestra tarea ¿no? de defensa de las instituciones democráticas y de oposición a la Asamblea Constituyente, que solamente agravaría todo ¿no? y empeoraría esta, esta situación.
0: De todas claro. Y ahí aparecen entonces estos dos señores que sí. eh, claramente lo que tienen delante es eh, una propuesta política, ¿correcto? Sí, sí. Yo entendería, y, y déjame eh, recordar, que tú le pediste a Bermejo o a Bellido debatir.
6: Yo le pedí a Bermejo debatir, ¿no es cierto? Y Bermejo, eh, digamos, no ha contestado en determinados momentos eh, a través de algún intermediario me dijo que sí quería, pero después ya no me volvió a contestar. Digamos, ha estado en ese plan, ¿no? Digamos, no queriendo debatir, pero al mismo tiempo eh, a, a ratos diciendo que quiere y luego diciendo que no quiere. Eh, la, la, la realidad es que no ha querido debatir, ¿no? Pero la otra realidad es que el Perú, de manera absolutamente mayoritaria, rechaza esta propuesta de la izquierda radical. Y por ese motivo es que nosotros hemos conseguido una cantidad gigantesca de firmas. Y ellos han conseguido prácticamente nada de firmas. Ellos vienen trabajando muchos meses y tienen menos de 50.000 firmas, según fuentes muy fidedignas que yo tengo. Entonces el señor Bermejo, el señor Bellido, en esta batalla de las firmas han perdido por goleada, ¿no? Y yo estoy seguro que en la batalla de los argumentos también perderán por goleada. Entonces, reitero, ¿no? Mi invitación a, a debatir con el señor Bellido, con el señor Bermejo, con el señor cerrón con, con cualquiera de ellos, el día que quieran, en el lugar que quieran, porque la, la, el proyecto que ellos tienen para el Perú es catastrófico. Y hay que defender eh, el modelo de la democracia, ¿no es cierto? Que no es perfecto en el Perú, en el Perú hay que hacer un montón de cambios, pero los valores democráticos los tenemos que defender con firmeza. No solo en la ciudad de Lima, sino viajar, debatir, discutir, ir a los mercados, a las provincias más allá de las capitales de las regiones, a los lugares también más apartados, siempre con el mensaje de defensa de la democracia. Es lo que venimos haciendo. ¿no?
0: Bien, ahora, la pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para avanzar en la dirección correcta? ¿no? Porque eh, lo que hemos visto hoy en diferentes mercados de Lima es zozobra, mucha preocupación, mucho temor. En realidad aterrorizar a las personas. Esto es, de alguna forma, el terrorismo en la versión actual, donde hay un miedo enorme y la gente se retrae y se mete a su casa. En los mercados diversos, en todas partes de Lima, en Gamarra, en el mercado eh, en, en Caquetá, eh, eh, en, en Monterrico, eh, en diferentes lugares la gente ha dicho, oye, mejor olvídate, cierra todo porque va a haber más violencia. Antes de que me comentes ¿Qué podemos hacer, déjeme? Poner algo en nuestra publicidad, por favor, y continuamos con esta conversación. Oh, oh, oh. Invierta terrenos, invierta, perdón, en terrenos en Baracas, con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima, por la nueva autopista. Y por eso, señores, los terrenos de aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Ahí está la web. Losportales.com.p. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerden, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Y para más información, entra en la web pbmplus.p y también sígalos en Facebook y en Instagram. Delo, transporte y construcción, transporte de carga regular, transporte de concentrado y mineral, transporte de material y residuos peligrosos, transporte de personal y diseño y construcción en todo el Perú, entra a la web delo.pe y pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente, pisco puro Armada cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, ¿qué hacer, Lucas?
6: A ver, eh, lo, lo que yo veo que es muy trágico aquí es que lo que empezó como un conjunto de demandas legítimas y de propuestas pacíficas ha sido saboteada de alguna manera por esta situación de violencia y de sabotaje pero la mayor parte de las personas que participaron en las manifestaciones en Huancayo y en otros lugares del Perú no son personas violentas y este no es un movimiento a favor de que se instale una asamblea constituyente. Entonces lo que tenemos que hacer es separar no es cierto la realidad de las personas que protestan del proyecto político que busca utilizarlas. ¿no? Tenemos que separar claramente estas dos dimensiones de lo que está ocurriendo y además tenemos que salir a defender el Estado de Derecho con mayor fuerza. Ya no hay espacio para eh, ser tibios, para estar con medias tintas. Hemos visto que el Congreso, lamentablemente, ya ha asumido posiciones un poco acomodaticias. Entonces, para hacerle frente a este proyecto político que avanza de manera implacable, ya es claro que, digamos, si es que no defendemos el Estado de Derecho nosotros, no va a haber ningún candado que nos va a proteger. Y es cierto que Bellido y Bermejo y el gobierno en general apuntan a la Asamblea Constituyente. Entonces tenemos que reconocer esa realidad y hacer una defensa de convicción y profunda de lo que es la democracia. Y yo estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a vencer. Bien. una Con convicción eh, que les vamos a ganar.
0: Me, me parece bien. No sé cuál va a ser el lugar tuyo en esta batalla porque tú estás trabajando y en realidad este esfuerzo que haces por eh, tu colectivo eh, puede continuar seguramente ser como un seculorum, pero también cumple un objetivo y después eh, no sé cuál va a ser tu camino. No te lo quiero preguntar en este momento porque, en fin, eh, estamos en este momento en una situación bastante más distinta. Uh -huh. Pero me imagino que tú quieres hacer política,
6: bueno, de alguna manera ya lo estoy haciendo. No es lo único que quiero hacer, pero sin duda tengo un compromiso con, con mi país. ¿no? De todas maneras.
0: Bien, ahora, desde esa perspectiva, eh, yo te preguntaría cómo aprecias dos cosas que pueden ser tan distintas y casi excluyentes, pero que no deberían serlo. Bueno, cómo, cómo aprecias el papel del Congreso de la República. Acabas de decir... ¿Cierto? a ella como noticio, pero ¿cómo aprecias el papel de lo que ha sido, de lo que debería ser el Congreso? ¿Correcto? ¿Ya? La siguiente pregunta es, ¿qué papel ves que los jóvenes, como tú, compañeros tuyos, los más jóvenes, pueden desempeñar en esta coyuntura?
6: Correcto. A ver, primero con relación al Congreso, Alfonso. Yo percibo que salvo excepciones extraordinarias, el Congreso en general no está a la altura de la situación que está viviendo en este momento el Perú. En este momento nosotros estamos enfrentando una amenaza mortal al Estado de Derecho y en vez de ver defensas de grandes principios, vemos defensas desde el punto de vista de pequeños intereses, ¿no? Entonces, el fracaso de la última moción de vacancia, yo creo que le ha costado al Congreso su legitimidad y que el Congreso esté en una situación muy debilitada, porque realmente... Eh, yo percibo, ¿no es cierto?, un terror por parte de los congresistas de la República, un terror a que se altere al status quo, ¿no es cierto?, no querer, eh, pese a que seguramente ninguno de ellos confía en los ministros, igual dan la confianza porque no quieren arriesgarse a que los disuelvan, pese a que la gran mayoría de los congresistas eh, cree que Pedro Castillo es un incapaz moral, no votan por la vacancia, porque no quieren que se agite demasiado el avispero. Entonces, yo siento que el Congreso está aterrorizado y que es evidente que está aterrorizado, ¿no? Aterrorizado de repente de perder el curul, aterrorizado de repente de que no estén como congresistas cinco años, sino dos años o año y medio, y que esa, lamentablemente, es el principal parámetro de sus actuaciones. Entonces, yo estoy muy decepcionado. Hay congresistas muy buenos, extraordinarios, que todos sabemos quiénes son pero por regla general creo que los peruanos estamos muy decepcionados. ¿no?
0: Una pregunta rápida con respecto al Congreso de la República. Eh, ¿Ves posibilidades de una vacancia o de una eh, destitución y crees que esa iniciativa de la acusación por son a la patria tiene eh, un futuro?
6: Yo lo veo eh, remoto. Espero ser demasiado, eh, digamos, espero eh, equivocarme pero yo lo veo remoto, yo creo que ya estamos en una situación en la cual el Congreso de la República va a ser muy difícil que puedan eh, apoyar al, al, a la recuperación de la democracia y a la desarticulación de este proyecto político antidemocrático que está, eh, digamos, desarro desplegándose. ¿no? Mira, me duele mucho decirlo, Alfonso, yo creo que el Congreso a estas alturas es más parte del problema que parte de la solución, y eso no lo digo por la presidenta del Congreso, yo creo que ella está trabajando de manera muy esforzada para que el Congreso cumpla con su rol, lo digo por el panorama general. Yo creo que, que el Congreso ya no es parte de la solución, sino parte del problema. Y la única, estamos en una situación en la cual no va a haber una, digamos, no va a haber normalidad. El programa de este gobierno es eliminar la normalidad y generar confrontación. La confrontación está garantizada y solo hay, desde mi punto de vista, a mediano plazo, dos resultados. O gana el proyecto político de Perú Libre o pierde el proyecto político de Perú Libre. Y ese resultado ya no depende de lo que haga o no el Congreso, sino que depende de lo que haga o no la sociedad civil. ¿no? El Congreso ahora tiene que dedicarse a objetivos limitados. No, no creo que vaya a vacar a Pedro Castillo, por lo menos que refuerce un poco la separación de poderes que apruebe normas dándole independencia a Indecopi del Ejecutivo, obligando que el Congreso de la República pueda, de repente, ratificar a los almirantes, a los, a los generales, ¿no es cierto? De repente la bicameralidad, de repente el voto voluntario, sería preferible que el Congreso se dedique a eh, objetivos limitados. También en materia económica, ¿no? Por ejemplo, exonerar productos de primera necesidad del IGB, podría ser una buena, buena propuesta.
0: Claro, estás hablando de que debería ser un manejo más táctico porque no hay otro camino en este momento.
6: Exactamente, sí. Bien. un sí. nivel eh, estratégico de la sociedad civil, quien tiene la, el rol principal en este momento.
0: Ya, antes de pasar a los jóvenes, me gustaría ver contigo un video ahora de la gente que protestaba en la Plaza 2 de Mayo también. ¿Qué cosas decían ellos ahí? Escuchemos, por favor, un segundo.
7: No, señorita, porque nosotros vivimos el, este, el trabajo de día a día, señorita. ¿Cuál? Ustedes hoy día han decidido manifestarse, no están trabajando, entonces ahorita no, señorita, hay un paro. No, no, señorita, porque ya es mucho, mucho abuso. Encima que se llevan otras unidades, señorita, no, prácticamente nos atan a nosotros de pie y mano, señorita, porque nosotros... ¿Cuántas familias estamos hablando, señora? señora? La señorita Ana Jara quiere eliminar 19 mil familias. Multiplíquela, señorita, 19 mil este, este informales, carros, señorita, multiplíquelo. Son chofer, cobrador, dueño, señorita... Atrás, los hijos. Nosotros, nosotros de este trabajo, señorita, damos educación a nuestros hijos. Y encima, señorita, venimos de una pandemia recién nos estamos estabilizando, señorita. ¿Dónde, señorita? ¿Qué es lo que no, prácticamente el gobierno qué nos está, nos está haciendo hacer a nosotros, señorita? Por eso es que, que hay mucha gente que delinque, que, que roba, señorita, porque la necesidad es grande. La alza el combustible, las papeletas abusivas que cometen con nosotros, con los compañeros que son este, choferes. Le ponen papeletas abusivas, señorita, no vuelan en puntos, casi la gran mayoría que, la que la no la tiene, la no la tiene. La Cuando usted la ha la ido al Ministerio de Transporte junto con rechazan, los compañeros, rechazan que rechazan les... a los compañeros no, 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 que son choferes, lo votan, los llevan no, 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 para acá, para allá, señorita, y a la, la, la final la uno la se aburre, uno se aburre y solamente. Cada, 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 este, cada chofer puede tener 100 puntos, y cada papeleta son 20 puntos, 20 puntos. Con, puntos. Señorita,
4: a ver, dígame, ver una papeleta, señorita, de mil soles. Indignación, fastidio, lo que sienten aquí justamente los transportistas, y son muchas familias. Señor, usted coméntenos el respecto, respecto a la familia.
2: Buenos días, como dice la compañera, atrás de nosotros, atrás de nosotros, atrás de nosotros tenemos familia. Tenemos familia, tenemos hijos, que le damos educación, alimentos diarios. Nosotros no trabajamos hoy día, mañana no comemos. Mira cuántas personas somos, que ahorita estamos parando de trabajar por la necesidad, porque ahorita... ¿Cuántas personas más o menos aquí se han
4: reunido? Somos... No solamente
2: aquí, en todos los conos, si se da cuenta, en todos los sectores está viendo esto. En estos momentos la molestia, esto, tenemos que ser, tenemos que ser unidos. ¿Están tratando de decirle al presidente, a las autoridades? Que, no? que nos estabilice, que,
4: que...
6: Señor, usted, por favor, coméntenos. Lo que queremos es que Castillo cumpla su promesa que nos hizo a todos. Decir que iba a eliminar el acto. Estamos cansados de todo este abuso. La
0: Bien, eso es eh, una letanía en realidad. es La repetición permanente del problema con la SUTRAN que no se resuelve. No se refería a Ana Jara, sino a, a, a María Jara. Efectivamente, gracias Patricia Chávez por la corrección, pero es verdad. No se refiere a Ana Jara que ha sido política y es política y ha sido presidente de los ministros con el señor Humala, sino a la señora María Jara, que ha trabajado con la señora Villarán y que también ahora está trabajando, entiendo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero en todo caso, ese es el problema que vemos. ¿Cómo enfrentar una cosa como esa, según tú, eh, Lucas?
6: A ver, estamos viendo nosotros un reclamo sobre un tema bastante puntual, ¿no es cierto? Papeletas desproporcionadas. Y es verdad que si uno revisa la normativa administrativa, a veces las papeletas van a ser muy eh, discrecionales y van a haber fotomapeletas que a veces se van a imponer por motivos que de repente no son los más razonables. Entonces, Ahora Lucas,
0: una consulta hay... pequeña, una sí, tingencia. Sí. Eh, yo he tenido oportunidad de escuchar este mismo problema uh -huh. en Arequipa, en Camaná, en Mejía, y en un montón de lugares alejados uh -huh. del centro de Arequipa. Uh -huh. He escuchado el mismo reclamo, es exactamente igual. O sea, es sí, el Adelante. La...
6: Y yo que he trabajado en el Tribunal Constitucional puedo ser testigo que hay en el Tribunal Constitucional una cantidad importante de casos que tienen que ver con esto y que el Tribunal Constitucional ha verificado que hay muchos abusos con las papeletas y hay ordenanzas que han sido declaradas inconstitucionales por este motivo. Entonces, este es un problema que viene de, de muchos años y es un problema que ya está identificado. De repente este es un tema que el Congreso de la República lo podría abordar porque hay mucho abuso, por ejemplo, con las fotopapeletas y además el derecho sancionador en el Perú, tiene el problema de que es muy discrecional, ¿no es cierto? Hay ordenanzas que dicen que en la infracción A se le impondrá a, al, al infractor una multa de entre 3.000 y 20.000 soles, por ejemplo, con mu, mu, montos tan amplios que permiten una discrecionalidad que a veces se vuelve en arbitrariedad. Entonces, aquí la gente no está protestando por un tema del régimen político de la Constitución, sino que la protesta tiene que ver con un tema muy puntual, muy específico, y en verdad son personas que probablemente merecen una respuesta, ¿no? Además, el problema del Perú siempre ha sido que en vez de darles facilidades a la gente que trabaja en el sector informal, que es el 80%, se criminaliza el 80%. Entonces, en vez de generar inclusión, tratamos a la mayoría de peruanos excluyéndolos del sistema y reduciéndolos a ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el, el siempre la respuesta del gobierno, no? Eh, no, a los colectivos hay que reprimirlos, hay que prohibirlos. Y toda la gente que se moviliza en colectivos, que son decenas de miles o cientos de miles todos los días, no nos importa. ¿no? Entonces la actitud tiene que cambiar. Dejar de criminalizar al empresario, al emprendedor, y más bien darle alternativas para mejorar. Hay un cambio ahí, es muy importante eso. Y esto tiene décadas en el Perú, que se criminaliza al empresario informal, que en realidad es la mayoría de los peruanos.
0: Mm. Bien. <risa> Quedó la segunda pregunta, la segunda parte de mi pregunta, que era el papel de los jóvenes en esta situación. Algunos marcharon en noviembre del 2020 para uh -huh. protestar contra el presidente constitucional que era Manuel Merino. ¿no? Se, se dijo la generación del Bicentenario. Hemos visto a otros jóvenes ahora marchando en Huancayo, distintos, distantes, alejados de la, de la capital, marchando también para hacer valer su posición política. Bueno, en general, ¿cuál es tu visión con respecto a la participación de la juventud en este momento en la política nacional?
6: Eh, a ver, yo siento, Alfonso, que hay una participación bastante importante. Digamos, yo en los viajes que he tenido y en las actividades que he tenido, he tenido oportunidad de, inter, de interactuar muchísimo con personas jóvenes. Y no me refiero a jóvenes, entre comillas, como yo, que ya no soy tan joven, ya tengo 30 años, sino personas que son, de repente, de 17 o 18, ¿no? Están muy activos, muy activos. Es verdad también que muchos de los jóvenes están pidiendo una renovación en la manera de eh, hacer política y que los jóvenes probablemente son ahora mucho más exigentes que sus padres o que sus abuelos, ¿no? ya no están dispuestos a posar por agua tibia, de repente una persona que estuvo involucrada en corrupción o que tuvo alguna, eh, digamos, alguna conducta que ellos no, no aceptan. Y no estoy hablando de que los jóvenes solamente quieran escuchar a otros jóvenes, ¿no? Una persona joven puede escuchar a alguien mayor si es que esa persona mayor tiene credibilidad. Entonces no se trata de, de decirle que no a los mayores y solo jóvenes, no, se trata de construir una política eh, más honesta con mayor credibilidad, hablarle a la gente de manera directa, de frente. Yo siento que hay bastante frustración entre la oposición porque se percibe que los jóvenes no participan. Yo estoy seguro que si la oposición plantea las cosas de manera de repente más inteligente, mejor construida, más estructurada y buscando tener más credibilidad, los jóvenes van a empezar a participar más. ¿no? Entonces, ah, hay un sí, ejemplo, sí. Por supuesto, sí, sí, ha
0: mencionado una palabra eh, muy importante que se llama La Desesperanza, y que yo te preguntaría por La Esperanza. Es decir, a ver, si tú te pones a mirar la televisión local, uh
3: -huh. vas
0: a encontrar que la noticia es lo que hemos visto en este programa el día de hoy. Sí. Y entonces eso, sin duda, Lucas, preocupa a las personas, a algunos los aterra, y a mucha gente tiene consternada diciendo... Dios, ¿cómo me podría sacar del Perú para alejarme de todo esto? ¿Cómo hago para dejar de vivir esta pesadilla o esta, esta situación tan, tan delicada? Entonces, la pregunta es, a ver, de acuerdo, estamos entrando, me da la impresión, y corrígeme a ver cuál es tu visión de las cosas, como en un momento oscuro, en un momento de definición quizá, en un momento quizá culminante, ¿No? No, no sabemos sí, bien qué va a pasar, pero en sí, una situación sí, bastante sí. delicada, ¿no es cierto? Pero también se puede ver como algo muy la malo la o como algo también como una oportunidad, como algo, no, no, no diríamos muy bueno, pero que va a traer algo bueno después. ¿Cómo lo aprecias tú?
6: A ver, eh, uno no puede en la mitad de, del conflicto, ¿no es cierto?, adelantar un desenlace que todavía no es seguro. Digamos, ahorita en el Perú están batallando por el corazón de los peruanos dos eh, retóricas, dos discursos, ¿no? El discurso que promueve la instalación de un gobierno autoritario en el Perú, de un nuevo caudillismo, que en el fondo es una retórica profundamente conservadora, porque busca que se instale lo mismo que siempre ha ocurrido en el Perú, el caudillo, la asamblea constituyente, la arbitrariedad, la imposición de un modelo estatista, o que triunfe, lo que ha sido una excepción en el Perú, que es el respeto por las instituciones, el respeto por el libre mercado, el respeto por las reglas. Entonces, entre esta retórica de estas dos visiones del Perú, va a, elegir un, va a surgir un ganador y un derrotado. Y yo sí creo que aquí no hay espacio para el compromiso. Y me da pena que no hay espacio para el compromiso. Pero es que quienes están implementando este discurso no tienen la menor intención de que haya un compromiso, sino que ellos están yendo a capturar el poder. Y frente a eso tenemos que, que actuar con mucha, con mucha firmeza, Alfonso, ¿no? Y la verdad yo, yo siento que ya todo lo que hemos logrado es algo, pero que hay que seguir trabajando. Por ese motivo, la verdad es que yo pienso que ya está llegando el momento, estamos aproximándonos seguramente al momento Clímax, donde ya nos va a tocar presentar todas las firmas que hemos recabado. Entonces, en los próximos eh, días o semanas, se, posiblemente van a haber novedades en ese sentido. ¿no? Estamos preparados para dar ese paso frente a las acciones que puede ¿sí? tomar o no tomar la contraparte. Independientemente de eso, seguiremos en la defensa del Estado de Derecho. Mm.
0: Yo de escuché, y escuché y transmitimos la vez pasada un evento tuyo en el cual... Hablabas de más de un millón, ¿es correcto?
6: Es correcto, sí, es correcto.
0: Eso quiere decir que tú lograste realmente visitar qué provincias, qué partes del Perú, eh, digamos, como resumen, nos puedes comentar.
6: A ver, la verdad es que me he quedado con ganas de visitar varias regiones y todavía eh, puede ser, es, es muy probable que visite más. Pero a ver, nosotros hemos eh, visitado los siguientes lugares. Hemos visitado La Mayeque, La Libertad, hemos visitado Piura, hemos visitado Cajamarca, hemos visitado eh, Puno, hemos visitado Junín, hemos visitado también el Cusco, Arequipa, en más de una oportunidad, Ica, también Iquitos, ¿no? Eh, básicamente son esas, si es que no me olvido de alguna, eh, tenemos previsto también ir próximamente a Chimbote, nuevamente a Arequipa, también a Tarapoto, digamos, 15 regiones en total hemos visitado pero todavía nos faltan 10 ¿no? para completar las 25 que hay en el Perú. ¿Y en Lima? En Lima hemos estado en una cantidad enorme de, de distritos, ¿no? Hemos estado muchísimas veces en Comas, también en Los Olivos, también en Caraballo eh, también en Lima Cercado, por supuesto, en Villa María del Triunfo, en San Juan de Luriancho. Digamos, no, no todos los distritos, porque son muchos, pero eh, una muestra muy representativa de distritos.
0: Muy bien. Muy bien. Uh, Lucas, gracias por acompañarnos. Te agradezco mucho por tu tiempo, por estar con nosotros y hasta otra oportunidad. Realmente ha sido muy grato conversar contigo, como siempre.
6: Siempre siempre contento de acompañarte en el programa. Y bueno, no hay que perder la esperanza, que yo siento que finalmente la mayor parte de Perú nos tiene una convicción democrática sólida y que si nosotros apreciamos la gravedad de la situación, vamos a estar en condiciones de resguardar y recuperar nuestra democracia. Gracias, Alfonso. Buenas noches. Señora, un gran abrazo.
0: Gracias. Amigos, era Lucas Gersi que ha estado con nosotros esta noche para conversar. Ustedes han escuchado su posición. Es un joven político que tiene ideas muy claras y que creo que hay que eh, escuchar más. ¿no? Creo que hay que reflexionar más sobre las posiciones de, de Lucas Gersi y creo que nos va a ayudar eh, su liderazgo, que sí reconozco que es importante, eh, a poder empujar las cosas en la dirección que todos los peruanos creemos. Que no es otra que no sea el respeto por las instituciones, la libertad, eh, el respeto por la empresa privada, por la inversión privada, por los derechos en general para todos los peruanos, por la iniciativa desde todo punto de vista. Y todo ello debe ser logrado en un clima de concordia y de paz. No es un discurso, es realmente como debe ser y como puede ser. Como dijo Lucas en algún momento, eh, sí, los peruanos pueden protestar, pero no con violencia. El peruano no es el que rompe las lunas de los carros, no es el que agrega a la policía, no es el que le pega a otra persona. En general, yo también coincido con esa percepción, somos un país de gente que es básicamente pacífica, pacífica, y que más bien se preocupa por su familia, por su progreso, por su trabajo y por su presente y futuro, pero no está pensando a quién robarle, sino más bien dónde trabajar. Ese es el gran problema de este gobierno, que quiere convertir al país en un país de mendigos y no en un país de emprendedores y empresarios como debería ser y como que en el fondo es, en realidad, el pueblo peruano. No me voy a cansar de poner la declaración del ministro de Defensa porque usted no se la debe olvidar. Yo no le
2: digo nada más, mire, hay cuatro muertos. Uno que murió porque... No puedo ser auxiliado, se iba al hospital, un niño que cae al puente y dos accidentes de tránsito que atropellan la misma, la, los mismos vehículos que estaban en la huelga. No había, nada, más, son cuatro.
0: <risa> nada más que cuatro muertos. No se sé quejen. Cuatro muertos es nada. Y acá un valiente que yo también suscribo sus palabras.
5: ¿Qué es lo que están haciendo la gente? ¿Haces un mal? ¿Dónde está tu lema? No más pobres en un país rico. El único pobre que se está haciendo rico eres tú Cambia y toda tu gente, toda tu familia. familia. Todo eso, mira, esta lucha es para todos nuestros hermanos. Todos estamos cazando la gasolina, le no. cuesta caro. No sale la cuenta, el gasto no baja, este, el, arroz, la, el arroz, la azúcar, todo está caro, ya no sirve. Todo sube y menos el sueldo. ¿Qué es lo que ha subido? Unos cuantos
0: soles. Unos cuantos soles. Eh, efectivamente, ¿no? Eso es algo que podemos comprobar cada minuto, ¿no? ¿Cuánto se ha devaluado la moneda peruana, la expectativa del país, la expectativa de nuestros emprendimientos o empresas? ¿Cuántos han devaluado los activos que teníamos o tenemos o queríamos tener? El que tiene una casa o tenía una casa en julio del año pasado, esa casa, esa propiedad, donde sea que esté, ¿cuesta igual ahora o cuesta menos? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Y yo le pregunto, con un gobierno bueno, esa casa que usted tenía en julio no debió costar hoy día bastante más. La, ni la guerra, ni la pandemia son justificación para nada malo en el país. Absolutamente. Somos un país bendito, bendito de todas las formas que Dios ha querido bendecir esta tierra hermosa que se llama Perú. No es un discurso, es la verdad, usted lo sabe. Somos un país realmente lleno de oportunidades por todas partes. Lo que nos falta es encontrar el rumbo correcto, a las personas correctas. Dejar de pensar en odios y pensar más en propuestas, en ideas, en consenso. No mirar tanto lo que tiene el otro en lo que queremos ser como familia, todos los peruanos. Y no es nada complicado. Usted sabe perfectamente que además esa ha sido la historia siempre del de pueblo. Y lo hemos venido haciendo muy bien, ¿eh? pero muy bien, hasta que... Bueno, hemos perdido un poco el paso con Pedro Castillo y sus huestes, pero estoy seguro, yo también tengo la fe que tiene el señor Enrique o el señor este, Lucas Gersi, estoy seguro que más temprano que tarde estas cosas se van a resolver de manera positiva para todos los peruanos, pero hay que reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Porque si lo que ha pasado no sirve para que reflexionemos y pensemos, no ha haber servido de nada todo este problema. Así como la hiperinflación, como el terrorismo, sirvió para que durante décadas generaciones de peruanos entendieran lo que habíamos vivido y lo que había que hacer y lo hicimos, esto que está pasando ahora también tiene un lado positivo. Encontremos ese lado bueno, que es la reflexión, la convicción, la seguridad que no es ese camino que nos ha ofrecido Pedro Castillo y su grupo el que va a llevarnos a la felicidad de los peruanos y que sí está en el lado de la democracia, del respeto, de la inversión, de la libertad, de la minería, de la agroindustria, del turismo, del respeto por todos los peruanos. No como lo están haciendo ellos, sino como estoy seguro, podemos hacerlo mejor todos los peruanos juntos. Bueno, lo dejo ahí, pero no me despido sin antes no hablarle de mí que están acá con nosotros y nos acompañan y permiten que este programa salga al aire invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista y por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente regístrese y aproveche sus ofertas en línea entre los portales.com.pe PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre el PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Más información, pbmplus.pe. Sígalos en Facebook y en Instagram. Delop, especialistas en transporte de carga regular. En transporte de concentrado de mineral, en transporte de material y residuos peligrosos y en transporte de personal con unas nuevas unidades que son una maravilla. Y también diseño y construcción en todo el Perú. Entre la página web de lo.pe. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Compre Pisco Puro Armada en Bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las seis y media en punto. Mañana no se olvide del bloque estelar de eh, nuestro canal, Canal B. Empieza a las 6 en punto. Vamos a ir primero con El Oso Santillana, después Panorama hacia Expo Expomina 2022, después vaya a todos de seis y media a 8 y de 8 a 9 viene Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides. Gracias por estar con nosotros nos vemos mañana, Dios mediante. Permiso, buenas noches.